1: Y buenas tardes, sean todos bienvenidos hoy a nuestro programa Por los Opuestos Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy bien en Buenas tardes momento, ciudadanos auditores En cualquier momento se debería incorporar Mario de Bordes
0: ¿Qué, qué será de su vida? ¿Estará en comisión? Está algún... conversando con Carlos Reina, la mano y Chalpe. <risa> haciendo club Lo invitaron a almorzar <risa> No, no sé
1: Sí, claro, y después se quedaron toda la tarde como
0: O lo envenenaron no. una vez. No, pero go.
1: No, no. Le mandamos cariño, ojalá que eh, se conecte luego, ahora que estamos en ciber comunicación. Oye,
0: además, una vez más, el, el fin de semana el tema fue Desburden. Sí, pues. Nuestro, nuestro Polo vuestro ha sido tema. Además, estuvo en el Canal 13 en la mañana, en, en Televisión Nacional en la noche hoy día están mentiras verdaderas, no, no hombre, pero una estrellato, pero bueno.
1: Bueno, entonces, eh, ¿qué te pareció, Francisco, el plan que se presentó ayer de ayuda a la clase media?
0: Tengo tengo sentimientos encontrados, porque creo que, a ver, de las cuatro medidas, hay una que es su subsidio directo, que tiene que ver con los arriendos, eh, pero la, ot la otra es postergación, el, el crédito hipotecario. En buenas condiciones, pero postergación. Y las otras dos son deudas. Entonces, lo que, lo que me genera problema a mí es que con los datos que tenemos hoy día en Chile, antes de la pandemia, lo publiqué en una columna del Mercurio, eh, el, el porcentaje de deuda sobre el ingreso familiar de los chilenos alcanza hoy día el 75%. Para decirlo fácil, eh, los chilenos deben el 75% de su ingreso mensual eh, entonces eh, a, voy a hacer una, un paralelo cuando a, lo, a los que no les gusta sacar plata para la FP te dicen pan para hoy y hambre para mañana en el caso de estas medidas es pan para hoy y deuda mañana entonces el, 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 tema, es la deuda, el tema es la deuda ahora objetivamente ese crédito de 2.600.000 en cuatro meses mil mensuales, tasa de interés cero, pagadero a cuatro años, es, es un alivio. Es un alivio inmediato para una carga en el futuro. Además hay una cosa poco clara, ciudadano auditor, porque el, el proyecto de ley dice que la forma de pagar esto es por el descuento de sus impuestos. Es decir, eh, PPM, primera categoría, segunda categoría, global complementario, pero paralelamente el ministro de Hacienda dice que si alguien no puede pagar, al cuarto año se, se, se termina la deuda. ¿Y, ¿Y qué pasa entre el primero y el cuarto año, cuando tú te van descontando una vez al año los impuestos? Bueno, pero para no enredar, si tú me preguntaras a mí, es una ayuda, pero tiene el problema que pasado mañana va a ser una mochila más cargada de la deuda de las clases medias todos los tienen endeudados pero yo creo que hay más endeudados
1: en la clase media eh, sí da para harto pucha que lata que mario está con un compromiso va a tratar de conectarse pero, pero está difícil eh, vamos a echarte pero su visión ahora sí. él insistía mucho en que había que llegar a la clase media y justamente estamos en eso ahora yo tengo una duda de hecho sí. le he estado dando hartas vueltas tú leíste una columna del fin de semana de Daniel Matamala respecto sí. al endeudamiento sí, claro. Porque o
0: sea,
1: él genera como bueno, pasiones. ¿eh? Él genera pasiones. Hay gente que lo ama y lo odia, o hay puntos que le encuentran toda la razón y otros que quizás no tanto. Pero no, no sé qué te pasó a ti cuando lo leíste. Y a, a mí me quedó dando vuelta una cosa: y es que cuando hablamos del endeudamiento a las personas, eh, mm. se suele poco hacer el desglose respecto a cuánto de eso es en, en endeudamiento en bienes de consumo, en mejorar la calidad de vida, en autos, televisión, por ejemplo, incluso un sí, viaje. O,
0: o, 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 creíte, ¿Y ¿Cuánto crees, es? Incluso.
1: Claro, crédito hipotecario, que en el fondo podríamos decir que esa podría eventualmente ser una deuda sana, bien, y yo estoy de acuerdo con que exista. Sí, y otro sí. es el endeudamiento de la gente que lo necesita por obligación para llegar a fin de mes. La gente ¿Me que siento, va al su que sí, va al sí,
0: mercado en cuota. Aquí ahí tienes tú que juntar ese dato que da Matamala. A mí se me había olvidado el crecimiento de la deuda de la familia. ¿Te fijaste cómo va, va subiendo? La hablamos, sí. Ya, pero parte,
1: ah. hoy día en Buenas tardes Mercado, Manuel Bengolea explicaba que parte importante también era, eh, tiene relación con bienes hipotecarios. Ya, pero igual, hay una parte muy importante de gente sí, no, que, pero, que vive sí, a
0: ruta. No, no. Obvio. Pero si tú juntas ese dato con el, la encuesta de presupuestos familiares del INE de septiembre del año pasado, donde te compara ingresos y gastos de la familia, y el 80% de la familia no llega a fin de mes. La única forma de esa familia de llegar a fin de mes es con deuda. Y eso sube esta refuerza porque la deuda es tan alta.
1: Bueno, entonces me ahora, pasó que cuando leí esa columna para terminar el punto por un lado el... tenemos esto ¿ya? que la, eh, él dice el Estado está muy poco endeudado y de hecho, ha sido un orgullo para nosotros a diferencia de otros países que hemos mantenido salvo ahora que se nos está disparando pero históricamente sí. en las últimas décadas hemos tenido endeudamiento súper bajo. Entonces mm -hmm. él dice claro, pero ¿a qué costo al costo que la gente tiene que endeudarse para vivir, tanto a nivel que tanto, re tanto, requiere contra, super endeudados. Entonces, si nos comparamos con otros países en que la, la gente tiene, una, un, de alguna manera, una producción de bienes bastante mejor de la que tenemos nosotros, ¿Sí? los países están más endeudados. En el caso nuestro, son las personas las que están endeudadas. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que hacer una, un paréntesis cuando termine la pandemia, a ver cómo ya ves. ¿Por qué la gente tiene que endeudarse para comer o para llegar a fin de mes? ¿Qué se puede cambiar? ¿Cómo podríamos de alguna manera hacer que sea un poco más sostenible y no tan as asfixiante? Eh, sí. Sin estar o sea, en contra del, del crédito. Yo creo que eso es una cosa muy buena en la medida que se haga en forma responsable, que tú puedes acceder. Imagínate una persona que se las puede arreglar y con un crédito, eh, no sé, pues comprarse una televisión o un auto. Está perfecto. Ahora, pero sí. no al nivel de reventarte y no poder llegar obviamente, de poder solventar eso. Porque sí. llega un momento que la gente vive con la bicicleta hasta que ya no puede más.
0: Bueno, yo creo que en eso están mu muchas, pero muchas familias. Porque incluso, si tú te fijas, o, si o leído un documento en que la alimentación en, la, en los supermercados, todo se paga con tarjeta. Eh, y como hay tarjetas, además las tasas de interés de la tarjeta, para qué te cuento? Entonces, Volviendo a tu pregunta original, me genera una cierta duda el tema de las medidas, porque efectivamente son, efectivamente, me de lo del CAE, evidentemente que ayuda, pero ayuda hoy, pero, te, pero te, te, te cae el peso de la deuda mañana. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque tú no te puedes quedar solamente con el diagnóstico. Y de ahí están surgiendo varias alternativas. Eh, por ejemplo, una fuente súper bien informada nos dijo hoy día que, y yo puse un Twitter, eh, la gente no sabía mucho, fíjate que hay como 500 millones de dólares en las AFP por pensiones que no se han pagado, no porque alguien se esconda con la plata, sino que no se pagaron ¿no? Y la persona murió. Y la otra... Eh, hay muchas herencias no cobradas y que se van emposando en el tiempo. Ahora el objetivo, de, obviamente, es encontrar a esas personas, pero cuando tú llegas a un pozo de casi 500 millones de dólares es porque la gente o, 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 o se fue o no cobró. Entonces ahí tienes un monto eh, que podría ayudar y yo me compro cada vez el tema más de la transferencia directa. Otra, ¿otra hecho, duda para...
1: que me surgió eh, para complementar lo que estoy hablando. Eh... Porque mira, también se ha discutido mucho respecto a las ayudas, así si que se pudiera dar un subsidio o no pensando en pensando en la clase media, ¿ya?
0: Sí, sí. Entonces,
1: eh, hay un punto que a la gente de clase media los subsidios del IFE, por ejemplo, los programas no les alcanza, ¿ya? No no le llega. Y, no, no no ponte tú que le llegue, pero igual no le alcanzaría. Ah, no, no, claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tampoco tú podrías darle a la, a algunas personas millones de pesos Versus los 100.000, 400.000 que se le entregan a la gente más vulnerable. Entonces, yo pensaba, ¿qué pasaría? Y esto es un, un pensamiento que no está desarrollado, pero
0: ¿Sí? no
1: podríamos quizás extender el IFE a todos los que necesiten, pensando en esa igualdad de base, y darle la posibilidad a la clase media para que pueda eh, optar a este préstamo fantástico, que se lo van a descontar en varias cuotas, que no ¿Sí? va a tener que pagarlo si no tiene ingreso, va, se va a transformar en un subsidio en la práctica, y va a tener ¿Sí? un año de gracia, pero que en el fondo tenga una base igual. Porque lo que a mí me pasa, que es lo que yo veo, nosotros tenemos mucho contacto con nuestros auditores, es que hay una clase media que es la que nunca recibe nada, la que se saca ah, la mugre, la que no tiene ni una es. ayuda, ni un subsidio, nada. Tiene que ir a una consulta y paga particular. Tiene que ir al colegio y paga su luquita en el subvencionado, en el particular es. pagado. Entonces, son los que se saca la mugre, pagan muchos impuestos y finalmente jamás tienen una ayuda, cosa que en la vida normal está perfecta porque hay que focalizar en los que más tienen. Pero mm. en una crisis como esta, que es bastante única y excepcional, y que están hasta el cuello, obviamente poniéndonos en sus zapatos, deberían pensar como, pucha, ya, po. o sea, este es el minuto para que también me ayuden a mí.
0: Exacto, y, y yo, yo por... estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el instrumento, que yo lo vemos, hay varios que están pensando. ¿eh? Por ejemplo, una alternativa es aumentar el IFE. Supongo que a 150 mil pesos por persona, de 10 de 100. No, pero ¿por qué no aumentar la cobertura en vez del monto? Lo que pasa es que aumentando el monto aumenta la cobertura. ¿Me explico?
1: No, pero personas si tú, que ahora quedan fuera del actual.
0: No, es que, es que si tú aumentas... déjame eh, los números, mira. Si tú aumentas 150 por persona, una familia de cuatro tiene 600 mil pesos. Y ahí tú pescas una parte de la clase media. Y una familia de cinco tiene 750. Y fíjate que el séptimo de sil, es 759, o sea, estás llegando al séptimo de CIL, porque la ayuda hasta ahora llega hasta el 60% en el mejor de los casos. Y con 750, estás a 100 mil pesos del octavo de CIL, el que tiene ingresos familiares mensuales de 850 mil pesos. Y estás a 150 mil pesos del noveno de CIL que es un millón eh, 40, 40 ¿Te fijas?
1: Entonces, sí, yo creo que sería mejor, quizá, considerando que los recursos son bien escasos, en vez de aumentar los 100 a 150, es que los mismos 100 lleguen a más personas, no solo a un porcentaje de los más vulnerables, sino que también a la clase media, en el fondo bajando el requisito. Eh, y así... Eh, eh,
0: bueno!
1: Claro, entonces, esta familia de clase media que tuviera, por si fueran cuatro, que tuviera el IFE de mil y ellos, como no les alcanza, eh, tomen el, este préstamo por el resto.
0: A ver, a revés tu lógica. No, que yo, sí, yo pensaba lo siguiente. En la lógica tuya. ¿Mm? Tú sabes que el, el requisito para el préstamo es, es tener ingresos sobre 500 mil pesos. Ese es el requisito. Entonces, ¿Sí? ¿y si tú le aplicaras el IFE a esa familia que tiene que, que, por, por el, que ya tiene 500 mil pesos y le aplicas 100 mil pesos por carga? O sea, no por carga, sino por integrante del hogar. Si fueran eh, dos, serían 700 mil. Si fueran tres, serían 800 mil. Si fueran cuatro, serían 900 mil. Esa es una ayuda directa. ¿Ya? ¿Te fijas? Sí.
1: Sí, pues. O sea, es lo que. Es porque, porque lo que tú
0: estás diciendo, pero yo, yo lo aterricé a la fórmula. Claro. Sin, su ahora... sin subir el IFE.
1: Ahora piensa que tú Hola. estás en un escenario bastante bueno, considerando que alguien hubiera bajado sus ingresos, porque hay otros casos que se fueron a cero, que yo imagino que son miles, millones de casos. Sí,
0: claro. Porque,
1: hay, por ejemplo, hay algunas personas, como tú dices, que bajaron los ingresos a la mitad. Bueno, de hecho, el requisito para el préstamo es que hayan bajado al menos 30%. Claro. Pero, ¿qué pasa con, no sé, ya lo hemos nombrado miles de veces, hay personas que simplemente están en su casa con cero ingresos. ¿O son, no, no
0: son eh, básicamente los profesionales oye no, el eh,
1: peluquero dentista o sea podríamos exacto. nombrar
0: miles arquitecto no sé de todo entonces pero lo, lo que hay que granear ni
1: siquiera
0: poco. es una ayuda que yo la llamo una transferencia directa. hay que buscar la fórmula hemos, tú y yo hemos hablado de dos pero sí, a mí pero por ejemplo está el caso de la devolución del APD eh, sin castigo tributario eh, otra, la misma persona que me informó en detalle el tema de, de esta cosa no cobrada, me hizo, hizo un cuadrito sobre el, Mira, el, el, el APD, hay dos millones y medio de cuentas de APD. Ciudad si no Auditor, aporte previsional voluntario. Dos millones y medio de cuentas son un universo de 10 millones de cotizantes. O sea, el 25% de los cotizantes tienen además APD. La suma en plata de esos APD son 10 mil millones de dólares pero la gente de clase media tiene 1.400 millones de dólares en APD. Entonces, ¿por qué no, no permitir sacar el APD de ese grupo, no del que tiene 200 millones de pesos, de ese grupo que está individualizado y no cobrarle el impuesto porque el, usted sabe que el castigo para el que retira la APD es que se le cobra un impuesto adicional. Ahí tienes un camino complementario a lo que estamos hablando.
1: Bueno, Por ejemplo, le voy a dar unos consejos, seguimos con esto.
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
1: Bueno, le queremos contar que llegó la nueva estufa Gold 500 de Bosca, modernidad y máxima potencia para su hogar. La Gold 500 a leña es perfecta para dar calidez a su espacio, usted la puede comprar desde la comodidad de su casa en Bosca.cl, con despacho a domicilio. Puede también visitarlos, por supuesto, en las tiendas Bosca.cl, Bosca el calor de Chile. Tiene varios modelos de distintos tipos, eléctrico, pellet, leña y más en Bosca. También le cuento de Tepillé, mientras está trabajando en casa, Tepillé protege a su empresa de la delincuencia a los horarios que usted necesite. Contrate su tranquilidad para trabajar a distancia con su empresa protegida por Tepillé. Tepille.cl. Ahora más que nunca que estamos teletrabajando, necesitamos de seguridad. También le invitamos a que deje su sonrisa en las manos de Implanet. Líderes en implantes dentales, en odontología en general. Fíjese que tiene un laboratorio propio, muy moderno, que le garantiza un control de calidad superior y además los tiempos más cortos porque tiene los resultados más rápidos ahí con toda la confianza que puede obtener en los servicios de Implanet. Agende su hora gratuita al 227-590909 o les puede escribir directo en implanet.cl. Bueno, eh, tal como habíamos dicho, las particularidades de estos préstamos eh, es que, y la parte que a mí más me gustó, en el fondo, es que al es, tiene un año de gracia, después se paga en cuatro años, sí. y si usted no tiene trabajo o no pudo terminar de pagar, se condona, se transforma sí. en un subsidio.
0: Bueno, sí, eso es la parte buena. Claro, vale, esa es la parte... No... Bueno, pero lo que pasa es que hay que tener un criterio, eh, por lo menos mi criterio, es que con el nivel de endeudamiento no, no, no es bueno resolver un problema hoy día, porque obviamente 2.600.000 pesos te resuelven en parte tu problema, pero que en algún momento lo vas a pagar. Porque acuérdate además que el que se le condona es el que no puede pagar, pero el que puede pagar se lo van a descontar. No con buena voluntad se lo van a descontar en su declaración de impuestos. Porque en general, las personas que ganan más de 500 mil pesos eh, pagan impuestos a la renta. Para eh, ser exacto, hoy día están exentos eh, 13,5 UTM, son 650 mil pesos. Todos los que ganan sobre 650 mil pesos eh, eh, tienen impuesto a la renta. Entonces. Eso, y te pongo ejemplos que son más concretos y más jodidos, además. En, el, en el, la postergación del crédito de hipotecario, una de las condiciones es que tú no estés moroso. Y hay miles de familias que vienen desde antes que no han pagado su dividendo
1: Pero desde el estallido que hay mucha gente... Que por eso paga. te digo,
0: a lo menos desde octubre. Entonces, si tú le dices, yo le voy a dar a usted, voy a postergarle por seis meses al final, como usted quiera, pero seis meses usted no paga. Pero la condición es que está el día, porque los hechos son es así, bueno, inmediatamente se te caen miles de familias. Miles. Bueno,
1: ahora, Además es...
0: raro, porque si alguien está al día hasta el mes pasado, ¿qué le habrá pasado a ese alguien que está al día para no poder pagar en julio? Entonces, no, no, bueno, ahí tienes otro tema ahí. Ya, ahora, esto otro, todo, ¿no? todos estos anuncios no?
1: tienen que pasar por el Congreso.
0: No, Entonces no, no, lo,
1: lo más probable es que van a haber cambios respecto a cómo lo anunció el presidente a cómo salga finalmente
0: es obvio claro, lo que pasa es que las, las dos primeras medidas, la de crédito hipotecario y, de la, y el préstamo, son leyes de todas maneras la, la cuarta, no sé si es ley el, el, el CAE y la tercera no, el, el subsidio de arriendo es una decisión administrativa ahora el subsidio de arriendo ciudadano auditor es con los siguientes requisitos. Que usted acredite que bajó a lo menos un 30% sus ingresos. Uno. Dos. Que usted rinde por menos de 400 mil pesos. Si usted cumple esos dos requisitos, puede recibir un subsidio de 150 mil pesos. Eso es. Ya, pero, y de pero hecho, al final,
1: si uno va sumando... Sí, sí claro, ayuda. Si,
0: si uno empieza a ayuda? sumar
1: todo, la verdad es que se, se aliviana bastante. Más allá sí. de que todo siempre va a ser insuficiente, si sí, la crisis va a, es terrible, pero pero de verdad se va aliviando sí. la mochila.
0: Sí. A ver, mi sí, problema es que no, yo, yo no digo que todo, nada de esto sea bueno. El punto es, ¿no habrá una alternativa mejor que implique no más deuda, aunque sea cuatro años? Dime, no. Pero yo no. Además, yo creo, eh, ciudadano auditor, que esto no le va a ser fácil al gobierno en el Congreso, ¿eh? particularmente el crédito porque todas las reacciones hasta ahora, salvo excepciones, son no más deudas, sino que busquemos un mecanismo de transferencia directa, y si no hay transferencia directa, refuerza el tema de la FP, del retiro de la AFP. Claro, bueno, en entonces, eso estamos. entonces eh, van a
1: tener que ponerse más creativos si es que quieren definitivamente no tener que llegar a esa, a esa instancia, mm
0: -hmm. por
1: todas las razones que ya hemos comentado.
0: Y por lo demás, hoy día se votaba en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara el tema del 10% en de la AFB, que sigue su tramitación. Ahora, eso, Entonces, yo, he visto eh, que,
1: yo he visto que hay otras eh, discusiones distintas, porque hoy día en la mañana, en un matinal, vi a, a, al diputado Gonzalo Vinter ¿sí? Él decía que lo que quieren en el Frente Amplio, o por lo menos él y lo ha propuesto y se ¿sí? han escuchado otros parlamentarios, es que eh, la gente pudiera sacar el 10% de la AFP okay. ya, y que después eso no se le devuelva, lo devuelva al Estado, pero no la cuenta a la persona, sino que es una especie como de fondo solidario. Entonces, yo creo, me da la impresión de que a la gente no le va a gustar para nada eso, porque al final la idea es que lo devuelva, es que te lo, te devuelva a ti, <ríe> no a otro fondo que va a ser solidario para otras personas. Es plata que al final la gente con mucho esfuerzo ahorró.
0: ¿No te parece? Sí. Yo preferiría la. A ver, lo ideal es que lo devuelva el Estado. Lo que pasa es que eso estamos hablando más o menos el número grande de 15 mil millones de dólares. Y si el Estado va a devolverlo en el futuro, me suena más razonable que el Estado con el esfuerzo ahora. ¿Para qué esperar 5, 10, 15 años para devolver el Estado si esa misma plata o algo de esa plata la puedes usar ahora con transferencia directa y no tocas la ETV? Le tocas tus pensiones. Eso es un argumento que a mí me hizo peso. O sea,
1: sin de mí, yo, yo creo que hay que buscar todas las formas posibles que no sea sacar los ahorros y, y seguir perjudicando ya un, unas pensiones que ya ahora son, son muy, muy bajas. Sí, no. Hay que hacer un esfuerzo de, por parte del Estado, hay que meterse la mano en el bolsillo y vamos a tener que hacerlo sí o sí. Y para algo tenemos los 12 mil millones de dólares.
0: Claro porque además acuérdate que todo lo que el costo fiscal de las medidas anunciadas por el presidente ayer sumando subsidios más garantías son 1.500 millones de dólares y eso está dentro del paquete de los 12.000 entonces eh, y hay espacio hay espacio eh, todos lados de la deuda hoy día creo que tenemos 82% de la deuda y voy a recordar lo que dije hace una semana ciudadano auditor en el mundo si tú ves que a todos los países del mundo, de los más diversos niveles de desarrollo, la deuda con relación a su producto es del 101%. Deberíamos ser uno de los países menos endeudados del mundo, sino el menos endeudado del mundo. ¿Eso es bueno? Obvio que es bueno. Pero hay momentos, como decía Daniel Matamal ayer, que hay que resolver una contradicción. O sea, si el Estado está es el menos endeudado del mundo y los ciudadanos son los más endeudados del mundo, tenemos un problema For free at bueno, esta, como dices tú, ¿cuáles son
1: los tiempos? Porque ya se dice que estamos contra el tiempo, llevamos gente pasándolo muy mal hace rato. Se claro. hacen estos anuncios. ¿Cuál será el cronograma? ¿Cuándo deberíamos tener novedades de estos anuncios? Bueno, yo creo, que, ya, eh, ya yo
0: creo que, que mañana el gobierno puede mandar, debiera mandar el proyecto de, por ejemplo, de préstamo, de crédito con discusión inmediata y ahí va a haber una negociación dura de uno o dos días y vamos a ver qué sale porque la distancia conceptual es muy grande entre la oposición y el gobierno porque el gobierno manda un proyecto de crédito y la oposición está pidiendo de una u otra forma transferencias directas, con todo lo que hemos conversado Bárbara, y o oh, si no hay transferencia directa el retiro a la AFP entonces, te fijas que la distancia es muy grande, porque son formas de ayudar distintas. Bueno, nos vamos a una pausa, sigamos hablando de esto a
1: la vuelta, Pero nos separamos cosa. solo un par de minutos y ya estamos con más, por los opuestos. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Griseño junto a Francisco Vidal. Lamentablemente, Mario Bordes tuvo una cosa muy importante.
0: Debe estar se... en eh, su comisión política que ha durado más de la hora de almuerzo. Porque sí, porque pues que es que es que hay, por
1: hay otras cosas que dispara, eh.
0: eh, Yo creo que Renovación Nacional... O sea, la derecha estaba viviendo un momento muy complicado. Tanto así que el presidente ayer los convocó una especie de cumbre durante estos días. Porque las divisiones eh, entre partidos y al interior de los partidos en una situación que el gobierno requiere más que nunca unidad de su coalición. Todo gobierno cuando lo pasa mal requiere que su coalición que lo respalda esté más unido que nunca, que no es el caso. Pero el gobierno lo está pasando mal. La mejor encuesta que trata al gobierno, que es Cadem, que salió hoy día, le da 25% de respaldo al presidente y 65% en contra y eso que es la mejora, ¿eh? porque hemos hablado de otras encuestas que están bajo el 15, incluso el 17 criterio el viernes. Entonces, hay, hay una tensión, y la tensión está cruzada por distintos cruces, digamos. Uno es el tema de la admisibilidad de los proyectos, otro es el tema de las FP, otro es el tema del Pornatal, eh, y hago un paréntesis, yo creo que la, la opinión de la presidenta de la UDI eh, eh, Inculpando al ministro Moncker porque su señora, la diputada Paulina Núñez, no votó como el gobierno quería, me pareció una cosa completamente exagerada. La diputada Paulina Núñez estará casada con el diputado Moncler, pero es un ser humano completamente autónomo, ¿no? Digo yo.
1: No, y no solo autónomo, ella tenía la carrera antes de él, más encima. O sea, uh
0: -huh.
1: hay que mantener el derecho. No, yo creo que
0: ahí fue un, un error argumental de fondo. Yo la escuché con atención a la senadora sí. Fernández de Sí, le acusaron
1: de machista, pero ella dijo no, que era independiente de si hombre o mujer, tiene que ver con en el fondo por, por cercanía y porque eres parte de un gobierno y porque tienes que claro. tener lealtad trató como ahí, sacarlo sí. más más allá de ser la señora De claro. eh, ahora, hay una cosa así que dijo Jacqueline Van la presidenta Laudi que yo la encontré o sea, encuentro que tiene bastante sentido lo que ella dice y es eh, ¿Sí? lo siguiente, una crítica que ella hace contra el gobierno porque ella dice, ¿qué pasa? Hay un proyecto, ya, en este caso era por natal, pero han habido varios, ¿ya? Sí. Proyecto X. El gobierno dice, no, no se puede. ¿Qué pasa? La UDI se cuadra, defienden a morir, se comen todo el costo político, y después el gobierno dice, ya, bueno, ya. Y ellos quedan como no Entonces, lo que ella critica es, bueno, entonces, por último, digan que sí en un principio, y no nos hacen hacer el loco. Y en ese sí. sentido, yo creo que ella tiene un punto. Porque al final ellos son los que quedan y son como los, los opositores del pueblo, los que están en contra de todas las cosas, los malos, y después resulta que el gobierno se da igual y ellos quedaron
0: mal. Bueno, hay una inconsistencia, efectivamente, porque o sea, el caso para eso le dicen
1: que sea el tiro y, y, y le evitan tener que dar esa pelea. En el caso
0: del, de la elección, eh, del fin de la elección indefinida, bueno tuviste lo que pasó, el otro día vi que había 15 senadores de la derecha que votaron el fin de la presión de 15, de 19, eh, también, eh, mira el tema de la admisibilidad, 8 diputados de la UDI de 29 votaron a favor de la admisibilidad, lo comentábamos con Mario el viernes, la mitad de su bancada, 19, uno más que la mitad incluso, votó a favor de la admisibilidad, entonces hay un temazo en las bancadas de la derecha, que sobre temas donde algunos dicen no, la mitad te dice sí. Gente por ejemplo, el pornodal. Entonces, claro, hay una tensión. Ahora, si tú le agregas la tensión que estamos hablando, la evidente tensión en Renovación Nacional, eh, y basta ver los diarios del fin de semana. Eh, bueno, hay un tema que yo, yo creo que tiene muy preocupado al presidente Piñera y a su comité de ministros. Y básicamente
1: ya, pero, el comité político. ¿eh? Bueno, así, así es la cosa, pero, pero en el fondo, por un lado, están peleándose, RN rehenen, se recriminan. ¿Quién, ¿Quién de alguna manera está defendiendo más o no la constitución, el gobierno? ¿Acusan de ser infiel al gobierno y el gobierno que cambia de opinión? Entonces al final eh, Van a tener que tener una conversación sí. sincera y decir, bueno, ya, ¿qué hacemos? ¿Ya Pero
0: mira, mira, mira en el, el cuadro de crisis que vivimos. El gobierno dice que tomó la decisión de vetar el proyecto aprobado por el Congreso que elimina el corte de los servicios básicos, luz, agua y gas. El viernes o el sábado, 42 alcaldes de derecha le piden al gobierno que no vete el proyecto. ¿Te fijas? ¿El conflicto que hay ahí? Sí. Claro, porque los alcaldes están viendo, como es obvio, y una explicación para nuestros auditores, en el tema de los cortes de servicio, el gobierno llegó en marzo a un acuerdo voluntario con la gente. Pero es un acuerdo que cura hasta el 40% más vulnerable. La ley llega al 60% más vulnerable, y es ley, es decir, es obligatoria. Frente a eso se debate en la derecha que afecta el derecho de propiedad de las empresas y en consecuencia sería inconstitucional. Y frente a lo que dice la teoría, por así decirlo, o la ideología de la derecha, que saltan 42 alcaldes, incluyendo Joaquín Lavín, despidiéndole al gobierno, que aunque eso sea así, no vete el proyecto. Es decir, que salga la ley que impide cortar los servicios al 60% más vulnerable. Otro problema que... Eh, ya hemos hablado tantas veces, vos, pues Bárbara. Que, bueno, ¿Y qué pasa con el que está en el séptimo, en el octavo, noveno de CIL? Que bajó en un 50% de sus ingresos. Que no alcanza a pagar la luz. Bueno, la ley no lo protege. Porque hasta el 60%. Bueno, hubiera sido fantástico estar con Mario y día para este, estos sí, temas, pues, pero porque bueno.
1: Nos cuente. Ahora, va a ser interesante que esté mañana, porque así nos va a poder contar todo lo que está pasando hoy día.
0: Y qué y, y pasó en el comité político, en ¿no?
1: Sí, vos como <ríe> el ambiente había estado...
0: Claro, porque se dieron como caja el fin de semana. Entonces, <ríe> yo estoy comiendo cabritas, señor auditor, después de unos porotos que me comieron el almuerzo, ¿para qué les veo? Es espectacular. Pero bueno, así es la vida. Es que efectivamente... Acá, efectivamente es, ha, sido, ha sido duro. ¿No? Y además la, la situación... Bueno, la, la situación sanitaria tiene un despeguito Hoy día bajó la, la tasa... ¿Cómo se llama esto? Entre, entre contagiados. Sí, bajo miento. la tasa de ¿Eh? positividad.
1: Eso es, una, claro. eso es una muy buena noticia.
0: Bueno, Vamos en el 19%, pero hay que sí. llegar al 10%, e idealmente al 5%. Como estamos en el 19%, no nos hagamos ninguna ilusión los 10 millones que estamos en cuarentena, porque eso significa que vamos a seguir en cuarentena. Eso está sí, claro. pero
1: o sea, es que yo insisto, eh, yo creo que o sea, ya es un hecho de que están bastante, están mejorando efectivamente la cifra. Y lo correcto, más que tomarlo como triunfalismo, es seguir en esta línea como del vamos bien, lo vamos a lograr. Sí, claro. como, como sigamos así, sigamos así, lo vamos a lograr. Más ya como ya salgamos, listo, se acabó. Así no se acabó nada.
0: Claro, estamos enfrentando el tema sanitario, pero que estaba acompañado de la crisis económica, eh, ya sabemos los números, y, y el desempleo. Y que he impactado ayer viendo un reportaje en el Mercurio de expertos en, en temas laborales, que cuando se acabe la pandemia vamos a tener millones mil personas buscando trabajo. Hoy ya eso puede aumentar. Ahora, tenemos casi un millón de cesantes, casi 700.000 en la supresión temporal del empleo. Hoy, hoy, 6 de julio. Y tenemos 1.100.000 personas que abandonaron la fuerza de trabajo. Imagínate cuando esto se acabe la pandemia. Y empieza la economía, la presión sobre el empleo va a ser impresionante, impresionante. Es mucha gente, mucha gente. Oye, y ojo una cosa, y,
1: y esto sin querer ponerle más pelo a la sopa, pero hay que ser realista. Acuérdate de esta encuesta que hemos comentado del Banco Central, en sí, que más o menos la cáncer. mitad de la gente que de las empresas que ha dicho que va a tener que, o sea, que suspendió a sus trabajadores, eh, va a estar medio de imposibilitado de, de, de regresarlo, de mantenerlo. De regresarlo. Entonces, vamos a tener, y, y si eso lo sumamos toda la gente que ha salido del mercado laboral porque ha perdido las expectativas de, de encontrar trabajo, entonces, pero que, sí. que no estén buscando no significa que ellos no van a buscar en algún momento. Claro, ahora, no buscan por, ahora no buscan porque saben que no van a encontrar. Más.
0: Que no hay, claro.
1: Pero... Tiene una presión
0: de 2.300.000 chilenos, hombres y mujeres, que o están cesantes hoy día, o están en suspensión temporal del empleo o, o sencillamente se fueron para la casa. Ese, esa, eso suma dos millones y casi dos millones y medio en el Chico. Y esa es la gente que está esperando que la pandemia termine o se, o se aminore y salir a buscar trabajo. Entonces.
1: Claro, Dios el mira, problema ¿no? es que si no estamos pudiendo mantener los trabajos hasta ahora, los actuales, tenemos claro. que pensar en crear todavía.
0: Claro, porque el dato del Banco Central es lapidario. porque es una encuesta del Banco Central. Está. Voy a ser preciso en la cifra: el 47% de los hoy día 700.000 trabajadores de suspensión temporal del empleo, que tienen una comillas gracia, que el, el empleador les sigue pagando las cotizaciones de salud y previsión, y el, y el subsidio de cesantía les paga el subsidio cesantía, con un techo, perdón, con un piso del 55%, aunque eso todavía no es ley están en el Congreso. Entonces es gente que es muy distinto estar con mi patrón pagándome las cotizaciones y yo recibiendo un poco más de la mitad del sueldo a que te finiquiten, sí es con el subsidio de cesantía, pero ya cada día es menos. Pues. El problema del subsidio de cesantía que va cayendo. Por eso es que es tan urgente aprobar la ley que mandó el presidente piñera hace como una semana atrás. Pero con la actualización. Como o por lo menos te lo deja en un piso del 55% mm. Polos Opuestos en
1: Radio El Conquistador Texpro, líderes en los principales rubros productores del país, lo invita a que pueda purificar el agua de su empresa, su industria. Con ellos tienen amplia gama de productos químicos industriales, de certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, productos con registro sanitario y SP, todas las garantías de un excelente servicio confiable y de calidad. Contáctese con ellos en texpro.cl, los puede llamar al 223 bien ingresar a texpro.cl. Hablemos también de transportes con Transgamboa, servicio integral para el transporte, distribución de cargas generales a nivel nacional y transporte de carga valorada, que le entrega la seguridad que usted necesita. Los puede encontrar en transgamboa.cl y así dejar su carga en las mejores y más seguras manos. transgamboa.cl. Hoteles Terrado finalmente lo invita a descubrir la mejor gastronomía, la mejor hotelería del norte de nuestro país. Disfrute y Iquique Antofagasta, tal como eh, lo puede hacer con Hoteles Terrado. La mejor cadena hotelera del norte, terrado.cl. Ahí puede encontrar toda la información en terrado.cl. Bueno, eh, así como comentamos levemente, las cifras han ido mejorando mejorando, Francisco, eso ya nos da esta luz de esperanza de que tenemos que seguir esforzándonos. Y también sí. pone eh, el foco respecto a que se tiene que seguir trabajando en todos los protocolos y ese avanzado, y hay, pro, hay propuestas del Consejo Asesor también respecto a cómo va a ser el proceso de desconfinamiento en algún momento cuando sea necesario
0: sí.
1: y, y recomendable, por supuesto.
0: Y aprendamos a, de las lecciones de los países que van más adelante en esto, porque los rebrotes existen. Sí, en pues, Australia, tomate. Nueva Zelanda, en, en Gran Bretaña. Entonces, hay que, hay, ojalá que aprendamos bien de cómo, de cómo el, la normalidad tiene que ser una muy prudente y aprendiendo de lo que pasó en los países que volvieron a cierta normalidad y después retroceden, para que nosotros no retrocedamos. Pero por lo menos viene lo que siento, ¿eh? en, sensación de que si la tasa esta de test con contagio va cayendo, significa que hay menos contagio, lo que es obvio, pero yo creo que hay menos contagio porque estamos cumpliendo más las cuarentenas. Y en sí, pues, consecuencia era el, el apoyo a las familias de esos familiar de emergencia, cuyo objetivo era, se le pasa esta plata, mínima, mínima, pero para que no salga a trabajar, debe estar cumpliéndose en parte.
1: Bueno, sí, ese es el, el tema que aprendamos y podamos. Ahora, eh... No es por ser pesimista ni, ni ni asustarlos, pero esto significa que estamos mejorando, venimos un poco de vuelta, se supone que ya hemos tenido el PIC, pero igual tenemos para rato.
0: Sí, claro. O no, sea, no, ni, ya, ya más...
1: una muy buena noticia, pero igual tenemos para claro. rato. No, no creamos que. La mala estudios... noticia
0: en esta materia fueron los 10.000 muertos. ¿eh?
1: Bueno, el ministro eh, ha sido bien enfático hoy día en, en la cuenta porque decía en el informe del DEIS. Eh, los fallecimientos que están hasta ahora confirmados que fueron por COVID son 7000 algo y o que sea. esa es la cifra que debería manejarse por lo menos a su juicio.
0: Pero los sospechosos siguiendo el patrón de la Organización Mundial de la Salud son más de 3000. Claro,
1: pero ahora yo no, no sé no, si... yo no sé si esa discusión vale mucho la pena al final porque uno o sea, un poco más, un poco menos es gravísimo que igual, y, o sea, las cifras dramáticas, la, todas las cifras son dramáticas. El punto es que, ahora que ya de verdad nos empezamos a poner las pilas, eh, no, no haya vuelta atrás.
0: No, y además lo que viene, está el plebiscito el 25 de octubre, y, y estamos cada día nos acercamos más a eso, y la campaña de acuerdo a la ley empieza el 25 de agosto, entonces ya estamos a un mes y medio, si lo consideran hoy día, eh, entonces ya empezó el, el, el diálogo más bien, eh, cuáles son las condiciones para hacer bien el plebiscito fíjate que en Chile 21 este viernes de esta semana, van a hacer un, un, un taller pero por Zoom eh, es viendo las experiencias de las elecciones de las últimas semanas en el mundo la coreana del sur la de Polonia y la de Francia ¿qué se hizo ahí, particularmente en Polonia y Corea en que votó más del 70% porque en Francia votó menos del 40% usted o ahí también se abre, eh, eh, va a llegar la primavera con el tema del plebiscito. Entonces sí, ahí la discusión qué? va a ser, ¿se puede hacer no se puede hacer? A mí lo único que me queda claro es que no se puede hacer si estuviéramos como hoy día en la pandemia. Pero como todo indica que eso no va a ser así, pueden venir entonces las fórmulas de ayudar. ¿Se puede votar más de un día? Por ejemplo. ¿Se puede votar por eh, correo? Por ejemplo. ¿Se puede, en algunas partes, aplicar voto electrónico? Por ejemplo. Ya, ya,
1: ya he empezado. El voto La electrónico... Experiencia del voto ojalá, electrónico
0: ha sido un desastre,
1: Pero no estar viva para verlo, porque hasta ahora ha sido un desastre en todas partes. Y, y más sí. aún en un sistema como el nuestro, que es tan confiable, que, fíjate, sí. o sea, si, si miramos nuestras elecciones, por lo menos en décadas, son súper confiables. Tenemos los resultados súper rápidos. En los casos que hay dudas, se recuentan los votos. O sea, sí. no, no, no echemos a perder lo que funciona. Eh, y aparte que la gente que más sabe de eso es la que menos lo recomienda porque dice que es vulnerable entonces mejor no menos de un proceso que tiene que ser perfecto que no, ojalá Pero no haya ningún motivo para poder desconfiar del resultado
0: ya y en lo inmediato decirle a nuestros auditores que se encuentran muchos pasándola muy mal que sigan con atención el desarrollo de las noticias porque esto es cosa de horas y de días entonces, si alguien está pensando ya, me voy a comer el, el zapato de, del crédito, tienes que esperar que se promulgue la ley. Y puede ser esta semana. Eh, si alguien dice, bueno, voy a esperar porque me gusta más retirarme AFP, tiene que esperar. Eh, en el caso del subsidio de arriendo es más directo. De hecho, fíjate que me llamó, no sé cómo se sí, consigue en mi teléfono, pero así va lo mismo. Me llamó el presidente de un sindicato de artesanos, así? ¿Ah, eh, eh, me dice, eh, quiero que me ayude. Ver, dime, nosotros, ninguno de nosotros tiene arriendo eh, más de mil pesos. Ya. O sea, son eh, candidatos al subsidio, sí. Pero no podemos demostrar que la segunda condición, por la naturaleza de su trabajo, no podemos demostrarle a alguien que nuestros ingresos han bajado en un 30%.
1: Uh, a nosotros sí. nos pidió esta gente y sabes que muchos también transportistas escolares
0: claro entonces,
1: eh, los porque de... como
0: le demuestras tú en el caso de los artesanos
1: claro trabajamos demuestra... a la mano nomás? no con boletas ni...
0: entonces por ejemplo esas son cosas que la ley la, la debe mejorar si queremos ayudar a la gente que pide subsidio de arriendo que además no es mucha ¿eh? fíjate que el propio gobierno dice que pueden ser 50.000 familias no más que eso eh, de hecho hoy día hay un subsidio al arriendo, en arriendo es mínimo de mil pesos en la subsidio son 120 y beneficia a mil familias ¿sí? tampoco puede volverse loco bueno, pero ya va, va, va. todo ayuda pero no le pongamos requisitos que hacen inviable la ayuda si ¿sí? esto es como el de ¿cuánta gente yo pienso? mira el tema de la postergación del crédito del hipotecario y dice, pero yo no puedo porque le colocaron un requisito que tengo que estar al día. ¿Cuánta sí. gente está atrasada? Entonces, si tú colocas un requisito, una barrera de entrada que te dice, no, señor, usted puede postular a que le posterguen el caído por seis meses, siempre y cuando esté al día, bueno, eso hay que mejorarlo, o sea, eso hay que cambiarlo en la ley, ¿no?
1: Bueno, van a tener que ver los números y ver cuánta gente está en esa situación, porque como tú dices, sí es que la gente que más lo necesita ya está en mora o tiene problemas o no ha podido claro, Pucha, claro La idea no es que sea alta muerta, porque se puede aplicar.
0: Exactamente. entonces bueno, Eso es lo bueno que se vaya al Parlamento. En el Parlamento hay más cabeza ahí sobre el proyecto, sobre las letras chicas que aprendimos mucho en Chile. Pero además, lo importante es que es ser eh, minucioso, riguroso en el tratamiento del proyecto no implica estar tres semanas o cuatro semanas. Entonces, por eso hay que haciendo todo esto, en mi opinión, esta semana todos todo, lo, lo, los tres proyectos de ley eh, ahora para que te cuento el cae el cae uff claro es ayuda inmediata pero eh, imagínate el cae con toda la historia que tiene el cae pero bueno eh, no sé qué es. Seamos optimistas, Bárbara. Se llama optimista, Bárbara se llama optimista. Sí, seamos optimistas. Si
1: no, mira, mira, por lo menos si nosotros pensamos, aunque, eh, aunque quizás ha sido más lento de lo que siempre todos quisiéramos,
0: bueno, sí, y, ya no, están,
1: y si empezamos a sumar
0: todo, todo, todas las medidas, bueno. No, si tú empiezas a sumar, lo vas a es que están distintas unas de otras, con requisitos distintos, que hay que hacer cosas que el gobierno no hace. ¿eh? Yo he un esfuerzo comunicacional, pero... Había una clase en una cadena nacional. Claro,
1: cosa que de verdad la gente. Claro, deberían. Ahora, una vez que puedan terminar, tenés toda la razón. De decir... Y eso es algo de lo que hacemos en Buenas Tardes Mercado, por ejemplo. Y tú no sabes la cantidad de preguntas que nos mandan. Y un detalle. ¿Qué, cómo, cuándo califico? ¿Mi sueldo era este? Y ¿Dejé de ganar esto otro? Eh, en el caso Exacto. de mi señora, no sé, pues independiente. O alguien que tenía boleta. O sea, son miles de casos. Y si no les contamos, porque finalmente no sacas nada con crear programas que la gente no va a conocer y no va a poder postular.
0: Claro. saca la cuenta que en el IFE 1 el financiamiento era para 1.700.000 hogares y lo cobraron 1.200.000, pues o sea, sí. medio millón de hogares que tenían derecho a esas 65 lucas por persona no cobraron.
1: Bueno, vamos a seguir abordando este tema en los próximos programas. Ya. Mañana eh, que, que nos de, pliega y todas y las novedades.
0: La y... like que esté presente salvo que no lo haya secuestrado y se lo haya llevado a Puntarina con la oveja Carlos Larraín.
1: <risa> que no cuente todos los detalles que está pasando en el gobierno, cómo se toman esto, Exacto. cómo ven. Eso es mucho más aquí en polos opuestos. Mañana a las
0: 17:00.
1: Chao, práctico, Chao, operativos.
0: <risa> lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.